0: 19.
1: Jogamos contra lesões, contra as zebras e contra os falcos Eu sou Camila Torreão, tô full pistola e esse é mais um Lambolipers Podcast
2: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fambonanet.com.br Oh, God,
3: darn it, you know? I'm a baby
1: E aí seus Lambolindos, estamos aqui hoje mais uma vez com esse podcast maravilhoso. É, tivemos aí nessa semana alguns problemas técnicos e estou aqui só hoje com um convidado, mas outros convidados é, nas nuvens. Né? Que, é, quem está aqui comigo hoje é o Matheus Polati. Matheus, seja bem-vindo ao Lambolipers. Eu queria que você se apresentasse e dissesse como você começou a torcer para o nosso queridíssimo Green Bay Packers.
3: É, oi, meu nome é Matheus, sou aqui de Curitiba e Estou participando aí do Lamborghini hoje, a Camila me convidou, fiquei bem feliz é, Bom, comecei a torcer para os Packers, na verdade, por um motivo extremamente tolo que Foi assistindo a série Dead Seventh Show, lá quando a série estreou e Desde então, tenho cada vez mais acompanhando mais o dia a dia do clube Fico é, cada vez mais viciado no esporte que é a NFL, e, e é isso, e os Packers hoje em dia são pra mim, assim, quase, olha, difícil de botar, se comparar com o futebol nacional e com os Packers, acho que fica ali do lado um do outro com um paixão, e, e é isso aí.
1: A gente vai começar falando sobre o jogo contra o Falcons Que sim, eu estou muito pistola por conta desse jogo é, A princípio, estamos aqui hoje com o Augusto Que vocês já conhecem, participou do podcast na, na semana passada E o Ederson Belloni, que é participante e assíduo aqui do nosso podcast Eles vão dar é, as opiniões deles com relação aí ao jogo do Falcons
2: Salve, salve, Lambo Leapers Bom, é, a respeito aí dessa partida, vamos dizer que seja
1: uma partida
2: meio trágica aí, né? Contra nosso estimado Atlanta Falcons, né? Já esperávamos aí, de certa forma, uma dificuldade, mas... O clubismo, né? E a paixão pelo clube sempre nos faz acreditar que coisas diferentes podem acontecer, né? Então, acho que todos nós começamos esse jogo com o espírito de... ...de repente ver algo diferente do que na, nós vimos na temporada passada, né? É, acredito eu que até no início do jogo a gente não, não pode dizer que... ...que começamos tão mal, embora o primeiro drive ali de Atlanta já se culminou num touchdown... ...a gente conseguiu dar uma resposta de imediato, né? Então já conseguimos estabelecer ali um 7x7 e passamos um recado, né? Onde a gente deixou claro para Atlanta que o nosso ataque flui também, independente do ataque deles fluírem, o nosso também tem uma boa fluência, né? E após esse, esse drive que culminou no primeiro touchdown aí do Packers, é, nós conseguimos até segurar o ataque do, do Falcons e viemos para um drive onde a gente poderia abrir ali um 14x7, né? Ou até mesmo um 10x7 na pior das hipóteses, né? É, então assim... Esse cenário foi um cenário que, né, na, nesse momento da partida, eu fiquei bastante esperançoso, porque, a meu ver, né, pensei, acho que se a gente tem uma chance de ganhar aqui hoje é com ataque, é pontuando bastante, é, a ponto aí de, de deixar o Atlanta mais desconfortável no jogo. É, porém, infelizmente, a gente não conseguiu converter, o jogo permaneceu em 7x7, e após isso, é, o que nós vimos aí foi, vamos dizer assim, né, um mini pesadelo. É... As coisas começaram a dar muito certo para o Atlanta e muito errado para nós, né? Então, tivemos lesões aí, como sabemos, vitais, né? Peças fundamentais aí do nosso ataque e da nossa defesa ausentes da partida. E isso, de, de alguma forma, assim, nos enfraqueceu no, no decorrer da partida, pelo que eu percebi. Nós começamos a fazer as coisas com mais dificuldade e infelizmente fomos presa fácil para ataque de Atlanta de novo então caiu bem naquela questão não conseguimos ter uma resposta defensiva às inúmeras opções ofensivas de Atlanta não que seja fácil né mas realmente a gente acabou sucumbindo e tomando aí pontuações seguidas depois disso tá então assim não considero que esse jogo é um desastre porque a gente parar pra pensar nos desfalques nas lesões que nós tivemos aí de fato nós acabamos tendo um jogo aí muito diferente do que imaginávamos né, eu pelo menos não esperava ficar com o Jordi Nelson fora o tempo inteiro é... a gente sente muito quando a gente tá sem o nosso vai de receber um né, é... então assim, como eu disse, não acho que seja um jogo assim que é um parâmetro total porque Green Bay não estava é, com 100% do seu quadro à disposição é, mas temos que tirar lições né? A gente tem ainda jogos duros aí Pela frente né? Tal qual Atlanta foi um jogo duro Nós temos outros jogos duros aí Em outras weeks E acaba sendo algo é, Para reflexão né? Então fico um pouco Angustiado com essa questão das lesões Porque é um trauma já de diversas Temporadas né? Acho que a gente tem sido muito castigado aí. Os deuses do, do futebol americano Têm sido muito cruéis aí conosco sempre perdendo peças fundamentais, mas, é, como eu disse, acho que tem, tem chances de melhora, torcer aí para que essas lesões não comprometam o nosso roster aí por muitas semanas, espero que os lesionados voltem logo, né, e acho que temos aí um futuro pela frente, né, temos que ter paciência. É, sobre os destaques, né, a gente sempre procura destacar aqui, né, pelo menos alguém, um, um destaque de ataque e um destaque de defesa, tá, é, honestamente, não, 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 não posso dizer assim que foi um jogo brilhante, né, nossa, uma, uma situação realmente, assim, difícil até. Acho que quando a gente perde é muito difícil até pontuar, tá? Mas da, da parte ofensiva, eu gostaria de destacar o Randall Cobb. É, não fez nada assim brilhante, vamos dizer, mas eu achei que com a saída do Nelson... Ele passou até a responsabilidade de seu wide receber um, e eu não achei que ele foi omisso, pelo menos assim, não se escondeu do jogo, né, é, acabou sendo até um bom alvo aí pro Rodgers, na medida do possível, né, como disse, né, nada substituiu o George Nelson, mas o Cobb se comportou bem perante a adversidade, um jogo fora, um jogo difícil, torcida barulhenta, é, perdeu ali o... Perdemos o Jordi logo de cara, e então a responsabilidade, o peso ele era grande pra cima dele. Como sempre, ele se saiu bem, tá? É, do ponto de vista defensivo, é, talvez até tenhamos mais destaques aí do que do ponto de vista ofensivo, mas eu gostaria de destacar o Clay Matthews, né? Clay Matthews, a gente sabe aí que já há muito tempo ele tem oscilado, ele não tem sido aquele cara que a gente precisa que ele seja muitas vezes, né? É, infelizmente, aí ele oscila bastante, mas assim, nesse, nessa partida contra o Falcons aí eu gostei da postura dele. Jogou relativamente bem aí, é, ofereceu de certa forma um certo desconforto aí ao Matt Ryan, né? Por mais que nem sempre ele consiga um sec, mas sempre estava muito perto, às vezes, de conseguir um sec, então isso tira um pouco o conforto ali do, do pocket para o quarterback adversário, né? E, então gostaria de destacar esses dois nomes aí, tá? Randall Cobb e Clay Matthews. Acho que esses são os meus destaques aí dessa partida. É, e como eu disse, né? Não é aquele tipo de jogo que a gente pode fazer uma caça às bruxas, né? É, mas também, assim, temos muito a melhorar. A gente tem pontos de atenção, é, e a gente precisa imediatamente ter uma resposta né, a, a essa performance ruim. Né? Ruim, não, né? Ruim uma performance média, tá? Então, bola pra frente aí. Enfim, era, esse jogo era um dos jogos perdíveis, digamos assim. Então, vamos tentar não, não fazer uma caça às bruxas.
1: É, eu concordo com você, Ederson, sobre o Climetis. Ele jogou bem esse jogo. Inclusive, teve até uma terceira descida que ele esmagou Matt Ryan. E aí eles chutaram só o field goal. Mas, assim, com relação a, ca a caças bruxas, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas não não foi nenhum jogador do Packers. Mas eu tô realmente muito indignada com, com os juízes aí nesse jogo. Mas vamos agora ouvir a opinião do Augusto aí sobre esse jogo.
0: Sobre o jogo que ocorreu no último domingo entre o Green Bay Packers e o Atlanta Falcons era a estreia do Mercedes-Benz e eu falei que o time da Atlanta iria ir com tudo, até porque é estreia, né? Ganhar em casa sempre é importante. E abrindo estádio, então sem dúvida. O Green Bay não não foi bem, né? e Como eu tinha dito na semana anterior, no podcast da semana passada, quem explorasse a secundária do time adversário iria sair com a vitória. Foi o que aconteceu. Fora que o nosso pass rush não funcionou muito bem, principalmente com a lesão do, do Mike Daniels, que, sinceramente, destruiu o Front Seven uh, durante a semana também a gente tinha algum possivelmente de não ter jogo não ter a atuação de alguns jogadores né e principalmente o Mike Daniels que jogou mas uma das primeiras jogadas defensivas ele já saiu e, e <coughs> foi fazer o tratamento enfim desse jogo a gente tem que destacar principalmente o ataque do Atlanta Falcons que foi muito bem né uh, Devonta Freeman fez dois touchdown corridos foi sensacional nesse jogo ele fora que o Julio Jones correu para mais de 100 jardas numa secundária que repete os mesmos problemas da temporada passada, e a gente viu isso no, no jogo, a gente viu isso durante todo o jogo, principalmente a defesa também no pass rush, né? a defesa contra o jogo corrido, e muita gente ficou apreensiva pensando, putz. E agora? Será que vai ter as mesmas coisas do, da temporada passada? Eu não sei, mas por enquanto o que dá pra afirmar é que a gente precisa melhorar muito se a gente quer ir longe. Porque é um time que pode ser promissor, mas não apresentou isso até agora. Fez uma boa primeira semana e uma segunda semana decepcionante pra todo mundo que viu a primeira. Pra mim, o destaque dessa partida, além do Julio Jones, é o Devonta Freeman, né? Do Estudate dar Os Corridos e uma... E uma média de 4 jardas por corrida. E o Matthew Ryan, que já tem, contra a Green Bay, mais de 700 jardas de passe. Algo sensacional para um quarterback. E, e o principal ponto negativo continua sendo a defesa. Porque, vou falar do cornerback, né, que foi não foi o Kevin King titular. Porque, não sei, para mim ele teria que ser o titular. Ele foi muito bem nos drives, que ele ficou marcando o, o Julio Jones. Porém, foi né, o Hollins e o Randall. Que fizeram uma partida horrível, ambos foram muito mal. Esse foi o nosso principal destaque. Esse foi o principal destaque negativo. E Devonta Firm, para mim, foi o melhor jogador dessa partida.
1: E agora eu queria saber a sua opinião, Matheus. O que você achou sobre o jogo do Packers lá em Atlanta?
3: Ah, como torcedor, a gente sempre fica decepcionado com, a, com qualquer derrota, não importa do time. Mas acho que perder para Atlanta nesse momento. É muito melhor do que perder para a Atlanta nos playoffs de volta E se tem alguma, algum lado bom da derrota É que ela veio cedo né? O time está 1-1 ainda Tem to todas as chances de voltar Bem no, jo no jogo contra os Bengals E... Bom, um, outro lado positivo que eu enxergo também É o fato do Aaron Rodgers não ter se machucado no jogo né? Porque entrando sem guards e Era um, acho, um risco muito grande contra um time Que a defesa vem crescendo muito E... Bom, acho que um outro lado positivo que eu também consegui analisar foi o Kevin King, que cara, é, um, é uma luz no fim do túnel para a situação da secundária, eu acho. E o moleque jogou muito bem, Michael Mike McCarthy já disse que vai dar mais chance para ele, vai ter mais snaps nos próximos jogos. Então, acho que no âmbito geral, né, analisar a derrota é muito ruim, mas se tem alguma coisa boa é que o Aaron Rodgers não se machucou e que o Kevin King está mostrando para que que veio. É... Bom, a derrota em si teve os problemas com a arbitragem, né? Aquele, aquela falta em cima do Martellus Bennett foi, é, meu Deus, não gosto nem de lembrar daquilo. E, mas eu acho que o resultado tá um pouco. É, eu acho, na, na minha análise, o resultado não mostra muito o que foi o jogo. Porque se você olha 34 a 23, parece que foi um jogo próximo. Mas a sensação que eu tinha assistindo o jogo é que na hora que a Atlanta precisasse, eles iam marcar e eles estavam com o jogo bem controlado. E é isso, né? Acho que lados negativos tiveram vários, né? A lesão do Nelson, o Kobe agora também já tá como... dificilmente vai jogar domingo. O Daniels também entrou só para se machucar, jogou poucos snaps, acho que foram dois ou três. É... Além de perder, ainda perde jogadores importantes para o time. Né?
1: Qual você acha que foi o melhor jogador de ataque?
3: Ah, Acho que o melhor jogador de ataque, acho que eu não assisti um jogo dos Packers ainda que não tenha sido o quarterback o melhor jogador de ataque. É, bom, tirando quando tem algum reserva, né? Mas gente, é, eu sempre comento com os, com os colegas. A gente é abençoado de ter tido o Brett Favre e em seguida o Aaron Rodgers assumir. Então, já temos aí mais de 10 anos com quarterback topo de linha no, jogando, né? E defesa, defesa, eu fico com o Kevin King, que eu espero que eu não esteja criando uma hype muito grande em cima do menino, e que ele seja isso tudo mesmo.
1: Eu espero que a gente não esteja criando, né? Porque saiu estatísticas dele, é, que, que essa semana, que era assim, é, é, a média de jardas que o recebedor consegue, né? De, quando a bola vai na direção do, do Kevin King, é de 0.95, parece assim, é, tipo, é menos de uma jarda, sabe? E isso para um corner é. é excelente, né?
3: É, eu acho que o menino ele tem uma boa envergadura, ele... Bom, eu espero que realmente ele, ele mantenha a nossa expectativa lá em cima e mostre que... Que... o porquê que ele foi draftado aí. É a é. primeira
1: pick, né, no, no segundo round, mas é a primeira, primeira pick nossa no, no é. draft.
3: Uma outra coisa que eu achei bacana, que me surpreendeu já, não só nesse jogo, mas eu me surpreendi com esse ano. Eu não esperava que o Ty Montgomery fosse, fosse se enquadrar tão bem, assim, sendo. Nem parece que ele é um adaptado, né? Que ele era o wide receiver e virou running back, apesar de ter jogado como running back no, no college e uma outra estatística que eu vi é que ele, tá, ele é o running back da liga com o maior número de snaps hoje né? e eu acho que os Packers tem que se cuidar com isso porque ele está jogando bem mas tem que começar a dar chance para o pessoal da reserva porque acho que tem aquele menino Williams, né? É,
1: Jamal o, Williams
3: O Jamal Williams ele tem que começar a entrar um pouco mais no jogo porque a gente não pode deixar o Ty Montgomery exausto é. Pô, tem muito running back bom na liga que tá com menos snap do que o cara né?
1: uhum. e aí pra machucar é um pulo né?
3: é, nossa senhora né e aí a gente já sabe de, já tá descolado com temporada com running back se machucando né? isso não pode acontecer
1: lembrando aí que o Augusto falou do Kevin King é, o, Kevin, o Kevin King passou a marcar individualmente o Júlio Jones no finalzinho assim nos, nos últimos 3 minutos do segundo quarto e até ele marcar, enquanto ele, tivesse, enquanto ele quando ele começou a marcar o Julio Jones, é, a média de jardas por, por carregada ou por receber, ou bolas recebidas de Julio Jones caiu para menos de uma jarda. Então assim, Kevin King mandou muito bem. É, marcando o, o Julio Jones. O problema é que Julio Jones é Julio Jones, então ele puxa a, a principal marcação e acaba deixando outros jogadores super livres, como o Sanu e aquele Tyrone Hooper, que é muito bom também. É, mas falando assim um pouquinho desse jogo, nossa, os dois erros das zebras nos custaram 14 pontos. Caso vocês tenham esquecido, a diferença de pontos foi de 11 11 pontos de diferença. Então, assim, eu particularmente não acredito que a gente venceria esse jogo mais por conta das lesões dos nossos jogadores que estavam fora. É, como o Augusto falou aí, o Mike Daniels, ele começou jogando e depois ele saiu. O, o Nelson começou jogando e depois ele saiu. A gente já começou sem o Bulaga e sem o Bactiari. Então, assim, a gente estava. São jogadores muito importantes. Mike Daniels é o nosso melhor jogador defensivo. São jogadores muito importantes contra um time que tem um ataque muito bom. Então, assim, eu acho que a gente já perderia, mas por conta das nossas lesões. Só que os dois erros esdrúxulos do jogo Custou um absurdo para gente. a gente. No momento que a gente tinha para ir atrás, para empatar o jogo, ou para chegar perto do placar, ou deixar a, posse, é, a diferença numa posse de bola, o juiz foi lá e errou. Ele errou das duas formas. A gente estava no 2 minuto warning, no, no, no final do, do primeiro tempo, e o juiz deu uma falta do martelo esberante que não existiu. O Cobb conseguiu levar aquela bola até a linha de 48 jardas. Pô. Tipo, a gente estava no meio de campo, com 1 minuto e 48 segundos ainda. Então, assim, no mínimo, no mínimo, um field goal a gente teria conseguido. E teria ido para um intervalo com 17 a 10 e não com 24 a 7 como fomos. Entende? Então, assim, foi a... a o erro, os erros dos juízes foi, assim foi muito impactante na maneira como o jogo se desenvolveu e assim, é, Kevin King começou a marcar o Julio Jones, e aí quando a gente voltou, a gente teve a primeira posse de bola o que foi acontecendo na primeira posse de bola que a gente poderia reagir dizer assim, não, vamos deixar aquela merda aquele erro das zebras para trás e vamos reagir agora, e aí na primeira posse de bola, o que foi que as zebras fizeram? Erraram de novo erraram de novo, deram um, um passo para trás do Aaron Rodgers... que não foi... a TV mostrou que não foi... e deram um fumble... o cara... porque ele... Eu, eu, eu realmente não entendo a NFL não... elegeu aquele menino que pegou a bola... do fumble... que não foi fumble... e levou para touchdown... elegeu como o melhor jogador defensivo da NFC... então assim... pô... pô... tá ligado... Não, cara. Não. Assim, a, os, os dois erros dos juízes, que foram duas posses de bolas seguidas, nos custaram 14 pontos. E aí o, o Falcon chegou a 31 a 7. Entendeu? Então, isso foi um balde de água fria enorme pro jogo. Não. Como eu falei, eu não acredito que a gente tenha a gente venceria o jogo. Mas eu, eu acredito que seria um jogo muito mais parelho. Como foi no jogo da temporada regular do ano passado, que foi 33 a 32. Foi decidido na última posse de bola. Então a, a, a gente até poderia vencer se a, se a última posse de bola fosse nossa. Mas assim, foi, foi ridículo, foi ridículo. E aí, veja, depois desse último erro do juiz... O Falcons só fez um field gol. Porque aí, ó, o Kevin King começou a marcar o Julio Jones. Óbvio que se você tá vencendo em casa por 31 a 7, você né, manera. <risos> a gente viu, né, como é que o Falcons maneira aí. E, e aí, eles maneraram, obviamente, beleza. Mas assim, eles só marcaram 3 pontos, pô. Depois dos dois erros do juiz, que custou 14 pontos para eles, e eles só marcaram três pontos, que foi justamente quando Kevin King começou a marcar o Julio Jones. Então, assim, ok, ok, a gente estava mal, ok, o Falcons é um time bom, mas o jogo teria tido outra perspectiva. O jogo, é, é, sinceramente, e aí vem gente dizer que ah, o Packers é... é freguês do Falcons, do... minha gente, a gente ano passado e esse ano a gente só pegou o Falcons lá em Atlanta, só, vamos receber o Falcons em casa, pra gente ver quem é o papai de quem, e vamos jogar um jogo que as zebras apitem corretamente, entendeu, porque se tira os 14 pontinhos que eles tiveram de, de marcações erradas das zebras, a gente venceria o jogo, entende, Lógico que se o jogo tivesse parelho, Matt Ryan teria jogado muito mais no, no terceiro e no quarto quarto. Eu espero, não acredito que, eu tenha, que ele teria repetido a mesma coisa do Super Bowl. Mas assim, lógico que ele teria jogado mais, lógico que eles pisaram no, um pouco no freio porque o jogo estava ganho. Mas isso atrapalhou imensamente o Packers, pô. Atrapalhou o jogo inteiro. Os dois erros esdrúxulos da, da arbitragem esdrúxulos. Então assim, venho aqui trazer minha indignação, que eu estou muito puta com esse jogo. E vamos embora levar a CD1, porque eu quero receber esses filhos da puta em casa e passar o carro em cima deles. Dizendo isso, <risos> quero fazer aqui como jogador defensivo o Kevin King, que cedeu muitos. Nossa, ele cedeu menos de uma jarda por, por tentativa de passe na direção dele. E no ataque, eu vou falar do Randall Cobb que não foi nada muito... Oh, mas ele teve algumas jogadas é, legais. E só lembrando aqui... Teve, de, mesmo com o erro das zebras... Teve uma terceira descida... Que a bola foi na mão do Martelo Band E ele dropou. Só para botar um pouquinho na conta dele aí também... E não só na conta das zebras... Porque eu percebi isso aí... Mas assim... Se não fosse o, o, o erro das zebras... A bola já estaria já lá no meio de campo... Por conta da recepção que Kobe teve... Então assim, foda-se. Beleza, Bennett Rou, mas foda-se, já tava. O negócio já tava cagado já, entendeu? Então vamos lá falar agora sobre o próximo jogo, que é um jogo pra gente vencer e mostrar pra quem veio, né? Pelo amor de Deus. Bom, falando, falando do próximo jogo, a gente vai receber o Cincinnati Bengals em casa. Cincinnati que não marcou nenhum touchdown até agora e vai jogar em Green Bay, né? Espero que, que esse, esse fato continue, né? Não marque nenhum touchdown. É, o jogo vai ser no domingo às 5h25 da tarde, aqui, horário de Brasília, e não vai ser transmitido pela ESPN. Então, vai ser aqueles links marotos aí. Vamos, eu queria saber a sua opinião, Ederson. Sobre esse jogo aí.
2: Bom, já pegando um gancho aí, né? partindo aí para o nosso próximo adversário. Então, Packers volta ao Lambeau Field, voltamos para a nossa casinha, né? para Frozen Tundra. E vamos enfrentar um adversário frágil, né? Acho que, enfim, podemos deixar um pouco... É a modéstia de lado e, assim, somos favoritos no Lamborghini contra o Bengals, né? Bengals, aí, se a gente analisar um passado recente do Bengals... O Bengals é um time que já teve altos e baixos, aí, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? Ele é um time bem... eu considero o Bengals, assim, um time bem dúbio, sabe? É um time que ele tem uma certa força em alguns momentos, mas também tem oscilações, assim, fortes. Então ele nunca é aquele time que ele assusta completamente, né? Você nunca, dificilmente você vai ter medo, um medo, assim, absurdo de enfrentar o Bengals. Mas ele é um time que, dependendo da noite, ele sempre pode causar problemas. Nessa temporada, o Bengals é o time que menos mostrou algo até agora, a meu ver. Nessas duas weeks aí, né? Na week 1 e na week 2. Se a gente fazer um balanço aí dos times da NFL... É, teve, tem times 2-0, tem times 1-1, tem times 0-2 né? E o Bengals é um, é um time que para mim, o que eu vi até agora assim, É um time que ele foi muito inexpressivo nessas duas semanas Não tem outra palavra né? E o Packers, de certa forma, ele mostrou alguma força Mostrou alguns valores, né? dado até a nossa estrutura né? Nosso time é bem mais estruturado do que o do Bengals hoje é, então, a meu ver, nós somos franco favoritos, sim. Precisamos nos impor acima de qualquer coisa. Então, é aquele típico jogo assim, para a gente não ter dificuldades, precisamos nos impor a ponto de abrir duas posses aí logo de cara. E a partir daí, administrar melhor esse jogo. Então, acredito aí, honestamente, sem clubismo nenhum, numa boa vitória do Packers. É, eu acho que. Aaron Rodgers no Lambeau Field aí contra um adversário dessa estirpe. Tem tudo para doutrinar aí, para ser bem dominante, né? Então acredito eu num jogo aí com uma vitória relativamente tranquila. Com de duas a três posses de diferença, tá? Então acredito eu aí que, que a gente consiga uma vitória tranquila. Uma vitória para colocar... O time nos eixos de novo Nos colocarmos aí no, no caminho Correto aí, que é o caminho das vitórias né? E Felizmente aí seguir em frente Já que a gente teve uma situação Difícil contra o Atlanta Falcons Nada melhor do que pegar um adversário aí é, Com potencial aí para uma vitória boa nossa E partindo daí né, A gente conseguir de repente engrenar aí, né? Fazer um 2-1 Depois um 3-1, quem sabe um 4-1 para irmos ficando tranquilos aí na tabela, né? Lembrando que é, o Cincinnati Bengals aí é, é um time que ele passou já, além de problemas aí em campo, né? Ele já teve aí demissão de coordenador ofensivo, então ele é um time que eu, eu entendo que é aquele time que os bastidores dele está agitado, né? E honestamente, eu gosto de enfrentar adversários assim. Por mais que o pessoal, muitos achem que isso não conta, mas... É, caiu, né? A NFL é uma liga muito estática, ela não é uma liga que tem muita demissão de coordenador ofensivo. Então ele é um time que eu, eu entendo que é aquele time que os bastidores dele estão agitados. Né? E honestamente, eu gosto de enfrentar adversários assim. Por mais que o pessoal, muitos achem que isso não conta, mas... É, a NFL é uma liga muito estática, ela não é uma liga que... Tem muitas trocas assim, constantes de head coach, coordenadores. né Então, quando você vê um adversário que na, na Week 3 ele já trocou de coordenador ofensivo, é um time que está tentando se encontrar. Então, isso pode trazer dificuldades aí para o quarterback deles. Né? E também aí, é, pode ser, às vezes, um desafogo para a nossa defesa. Sabemos que a nossa defesa não é tão dominante, mas até que é uma boa defesa. É, então nada melhor do que pegar um ataque meio bagunçado para tentar se impor e arrumar, né, algumas coisas aí, né? Acho que é, é, é um bom momento para a gente visualizar é, uma série de coisas, tá? Então minha predição aí para esse domingo é uma vitória confortável do Packers, tá? Acredito eu aí realmente é, num jogo aí relativamente tranquilo, de repente aí um 33 a 10, algo nesse sentido, tá? poxa tá alto aí, mas eu, eu acredito que uma boa fluência do nosso ataque e uma defesa sem sustos aí, né? Então é isso, pessoal. Essas são as opiniões aqui expressas por esse que você fala. E gol, pack, gol. Vamos que vamos pra cima do Bengals.
1: Agora, gente, eu queria saber a opinião aí do Augusto. O que você acha, Augusto? Como é que vai ser nosso jogo aí na segunda semana?
0: Bom, a Week 3 de Green Bay é contra o Cincinnati Bengals, que é o primeiro time desde 1939 a não marcar touchdown, tendo os primeiros jogos, os dois jogos, jogando em casa. O Cincinnati Bengals ainda não marcou touchdown essa temporada e perdeu né, os dois primeiros jogos. 0-2, eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande pra esse jogo, é um jogo que eu acho que dá pro Green Bay, usando um termo, né, um pouquinho chulo, lavar a alma. Não dá pra sair com uma vitória, a gente tá jogando em casa e em casa é aquele velho papo. Jogando no, no Lambeau Field, 8-0, não tem discussão, a gente tem que ganhar jogando em casa. É o nosso estádio, é a nossa casa, a gente tem que sempre tentar buscar a vitória, o máximo que for. Acho que é um jogo que o Rodgers tem que destruir, como, como sempre, é um jogo que dá pra ir muito bem, uh, como ponto fraco pra esse jogo eu acho que é a nossa lista de conclusões, né? não teremos Mike Daniels, não, não teremos Nick Perry que vai ter que operar a mão né, de novo, mas Brooks, Montavious Adams, Rudy Nelson, são jogadores que vão jogar. O, o François voltou, ele tinha sido dispensado, mas ele voltou, ele provavelmente joga esse jogo. Então é outra peça importante que pode ajudar a Green Bay. E a gente vai, contudo, eu estou com uma expectativa legal para esse jogo, mesmo tendo na cabeça que o time de Cincinnati tem muitas peças boas. É, tem o Geno Atkins, que se eu não estiver errado, também está na lista de lesões, de contundidos do, do time de Cincinnati, mas por enquanto a princípio deve jogar. Outro jogador que pode complicar demais a vida de Bay é o AJ, o AJ Green. Né? Todo mundo sabe que é um dos melhores o, o receivers da liga. É, se, se o ataque do Cincinnati for para cima e quiser vai, vai dar uma complicada, mas acho que dá para sair bem com essa vitória. Não vejo o Gurbay tomando touchdown nesse jogo. Quem sabe, mas eu acho que dá para sair com uma vitória bem tranquila. Eu tô colocando aqui uns 27 a 9, assim, bem por cima. Porque é uma um placar muito razoável, um placar bom. Acho que dá para ir bem nesse jogo e vamos torcer, né? Outro ponto bem, bem salientável é a defesa do time de Cincinnati, que tem boas peças, como eu já citei o Atkins. Tem também o Pac-Man Jones, que é excelentíssimo ali naquela defesa e pode complicar a vida de Green Bay, mas no Lambal a vitória, eu acredito.
1: E aí, Polato, o que, que você acha que vai ser O que, que você espera desse jogo em Green Bay contra o Cincinnati Bengals?
3: Oh, eu espero vitória. Né? Acho que não tem como aceitar qualquer coisa que não seja uma vitória contra os Bengals dessa temporada. Mesmo porque os Bengals são aquele time que estão indo para as playoffs todo ano para simplesmente sair no, no primeiro wildcard. Até pegando o gancho do que o Ederson falou, de que eles têm um cenário caótico, é, até acho que foi anunciado pela ESPN durante o jogo dos Packers contra Atlanta, eu não, agora eu não, não me recordo se foi exatamente nesse, no, no jogo dos Packers, sobre o vestiário do, dos Bengals que estão clamando pelo Disc, né? Estão clamando pelo Colin Kaepernick para mandar um banco para o Andy Dalton. E eu acho que... Eu fico com dois corações com isso. Um é que o time está em frangalhos no vestiário, a chance deles não terem uma performance boa é muito grande. E outra é que o Andy Dalton, sabendo disso, queira mostrar que ele pode sim continuar carregando o time. E acho muito difícil que os Packers saiam ilesos do jogo sem tomar um touchdown. Eu acho que um touchdown pelo menos, acho que a gente vai acabar cedendo, mas acho que vai ser uma vitória tranquila. Não, não acredito que a gente vá se complicar muito no jogo. Espero realmente que no primeiro tempo a gente já esteja com pelo menos dois touchdowns de, de vantagem em cima deles, pelo menos duas posses. Me preocupei um pouco no jogo de Atlanta quando vi o Martelos Bennett dropando algumas bolas, mas... Ontem o treinador, o técnico de, de Tyrant já deu uma declaração falando que o estava numa daquelas noites né, que não é comum dele. A gente viu que ele é um bom Tyrant quando ele jogou ano passado em New England, então acho que dá para confiar. E outra preocupação que eu tenho é que o Cobb provavelmente não joga. O Jordi provavelmente se jogar vai jogar, não acredito que jogue muitos snaps, acho que vai jogar mais limitado. E para isso a gente vai precisar que o Jerônimo Alisson seja o mesmo Jerônimo que jogou no final da temporada passada. E contar com Jeff Jennings e com Trevor Davis. Bom, tirando isso, acho que a offensive line dos Bengals não é uma coisa de outro mundo, né? para tipo, não falar que é uma peneira. Então acho que o front seven tem muito para ajudar aí para secundária não ser queimada, com a melhor peça do time deles, que é o AJ Green, né? Um um wide receiver fenomenal e a gente tem que tomar cuidado e acho que vai ser um um, um, um bom jeito da nossa secundária falar para que veio a gente vai estar jogando em casa é, o time deles 0-2 com problemas de vestiário com troca de coordenadores é, não tem como pensar em qualquer outro resultado que não seja uma vitória tranquila dos PEC é, Amad Brooks vai ter que entrar provavelmente no lugar do Jake Ryan e provavelmente não acredito no porque ele não jogaria bem, o Rick Francois voltou ontem com o Spriggs tendo sido movido para a IR né? e na verdade eu não tinha muito entendido muito bem porque ele tinha sido dispensado, mas depois quando você analisa os 53 jogadores você acaba entendendo alguma coisa, mas que bom que deu tempo de trazer ele de volta já na iminência de precisar uh, é, a gente vai estar com alguns desfalques, né? o Mike Daniels provavelmente não, não sei se vai ter condições de jogo E mesmo assim eu acho que o front seven tem que mostrar para que veio, ajudar a secundária A gente está acostumado a falar mal da secundária porque normalmente cedemos um zilhão de pontos Mas se o time lá na frente da defesa estiver bem, vai ajudar muito a não queimar o pessoal lá de trás
1: Com certeza, eu concordo totalmente é, sobre o nosso front seven é, só retomando a questão da, da das, eita, das lesões <risos> é, o bactiari vamos bactiari Kobe... Mike Daniels Devon House Nick Perry não tá no jogo não vai estar tá no jogo obviamente porque vai fazer uma cirurgia na é mão é, e o Jake Ryan e o safety Kentrell Bryce eles estão listados como dúvidas para o jogo. Isso na, na prática, assim, é que antes eles davam e agora eles tiraram isso. Eles estão com 25% de chance de ir para o jogo. Mas como é um jogo relativamente, né? Teoricamente tem tudo para ser um jogo mais fácil em casa. Então, assim, eu tenho certeza que esses jogadores não vão jogar é, domingo. Repetindo: Bakhtiari, Cobb, Mike Daniels, Devon House, Nick Perry, Jake Ryan e Kentrell Bryce. É, já Bulaga e Jordi Nelson Estão questionáveis Ou seja, 50% de chance Eu acho que vai ser aquele game time, é, game time decision Na hora, né? Na hora é, decidir se, de se vai ou não Ou então às vezes o cara Ele tá lá todo de, de pé E de não sei o que Jogar um, dois, de nepes, e depois fica lá na dele Lembrando O Montrevious Adams Que é DT O Amar Brooks né? Que é linebacker Que você relembrou ele aí Que vai vir no lugar do Jake Ryan e o Jerry Evans, eles saíram da lista do Injury Report e estão prontos, assim, para jogar, né? Vamos ver aí se eles entram. Eu acredito que o Brooks vai ter que entrar, porque tanto o Perry como o Jake Ryan estão fora, né? Não, não vão jogar, provavelmente. Então, acho que a gente vai ver aí alguns snaps do Brooks nesse jogo. E a volta do François, né? É, faz sentido, né? Com... com... eita... Faz sentido com o Mike se machucado. A gente não sabe ainda a gravidade, né? Ficou fora o jogo inteiro passado e provavelmente vai ficar fora o próximo jogo. Então o Packers trouxe de volta aí o François. Espero que jogue bem, né? Porque é, a gente tem esse histórico né, do ano passado da nossa secundária ser ruim, mas o nosso front seven é bom. É, a gente ficou top 10, defesa contra jogo corrido. É... Tem o Jake Ryan, o Nick Perry... O, o Clay Matthews... E o Julius Peppers... Eram ótimos pass rushes... Então, assim... Espero que a gente mantenha... Aí, o Peppers não porque saiu... né? Mas os outros sim... Espero que a gente mantenha aí esse nível... Do nosso front seven... E a minha expectativa para esse jogo... É mais ou menos o que vocês falaram... É, espero que seja assim, a gente esteja lá na casa dos 20 a 30... E eles entre 9 e 15... Assim, mais ou menos... <risos> Eu espero muito que a gente não leve um touchdown, né, porque senão ele vai ficar marcado por isso. Primeiro touchdown aí do, do Cincinnati Bengals e logo em casa, né. Mas assim, se tiver um, vai ser só um mesmo e para consagrar aí alguém. Mas o, o Dalton tá mal. É engraçado quando tu falasse, falasse sobre a ida do Kaepernick para lá. Seria engraçado se quando o Kaepernick fosse, Andy Dalton começasse a jogar bem. Como o Alex Smith, né? Quando o Francisco se draftou o um, um Clarebeck, é aí de repente Alex Smith tá jogando bem pra caralho. Você não entende nada. A mesma coisa... Acordou pra vida. Simia. É, e o Trevor Simia também. Bastou contratar aí o Brock Osweiler que o Trevor Simia Pronto. tá on fire. É, tipo, a galera não tô entendendo. Eu tô entendendo. Isso é medo de perder. A posição o Medo de ritual. perder o emprego. É, exatamente. Pode é. acontecer, né? E a mesma coisa com o Andy Dalton, não sei.
3: É. Por isso que eu fico com uma ressalva entre... Bom, mesmo porque eu acho que a gente vai começar a e a chance de ter um garbage time logo no, no meio do jogo. Então, por isso que eu acho que o Andy Dalton vai querer mostrar alguma coisa de serviço. E em relação aos Packers, né? Lembrando que o Montreville Adams, ele é rookie. E ele não jogou nem a temporada né? Ele se machucou no... No, no practice, né? Antes de começar a pré-temporada e ele não jogou ainda. Né? E provavelmente vai ter sua estreia aí no domingo.
1: Nossa, nem sabia disso. <risos> nem me ligava assim.
3: É, ele. Nossa, você já viu esse, esse cara? Como é que ele é? A foto dele?
1: Não, não. Não me lembro. Ele é
3: gigantesco. <risos> ele é... Até lembro quando ele foi draftado, o pessoal tava chamando ele de Monstrave, Adams ao invés de Monstrave. Né? Parece que um monstro é tão grande.
1: Bom pessoal, e como vocês sabem A gente teve alguns problemas técnicos E então o Ederson e o Augusto Participou assim um pouco à distância é, queria agradecer aí a presença do Matheus Polatti, que aceitou participar desse podcast aqui hoje comigo. Obrigada, Matheus. Volte sempre, que precisar e puder e quiser. É, as portas aqui do Lambolips estão abertas para você.
3: Obrigado, Camila, pelo convite. Estou é, disponível sempre, que foi para falar dos Packers. É um negócio que causa sempre muito prazer para quem é torcedor, torcer para um time desse. E tamo aí, né? porque que é.
1: É isso aí, pessoal. Agora a gente vai atrás dos links marotos pra assistir o jogo contra o Cincinnati. Quem tem Game Pass? Beleza, mas como a maioria de nós não tem, vamos aí atrás dos links para assistir o nosso queridíssimo Packers nesse domingo. Bom, é isso aí. Até a próxima aí. Go Pack Go!